0: Dobrý deň, vítajte v druhej epizóde Publikastu. Ja som Jakub, je to so mnou dnes Vojtech. A v minulej epizóde sme sa pozerali na útok na americký kapitol. V dnešnej epizóde sa budeme pozerať na tri také menšie témy a to je, ako fungujú PCR testy a ako sa vypočítava pozitivita PCR testov, um, aký je stav uh, núdzového stavu, aké používanie núdzového stavu uh, v zavadzaní opatrení uh, proti vírusu v Českej republike a na Slovensku a nakoniec sa si urobíme nejakú reflexiu na udalosti spojené so zákazom vstupu do Spojených štátov amerických, ktorý bol udelený bývalému generálnom prokurátorovi Slovenskej republiky dobrosovi trnkovi. Um, ako vždy pri našom formáte bude to voľná diskusia s nejakými perspektívami z oboch strán. Takže aby som začal, chceme sa pozerať aj s Vojtechom na PCR testy. A na to, ako sa PCR testy používajú, na no to by sme odhadovali, že aký je teda stav pandémie, stav epidémie. A stala sa taká zaujímavá vec, podľa mňa. si, keď si pamätáte v lete a vlastne ešte na začiatku, Uh, sme sa pozrali na číslo nakazených, ktoré sme, ktoré sme odhalili uh, každý, ka, každý deň, každý týždeň. Hej. A pozeral sa čiste na to, že aká je, je tá suma nakazených odhalených PCR testami. A, ale čo sa stalo uh, v poslednom čase, je, že už sa nerozprávame o počte, ale o percente. Hej, že, a to je, to je údaj, ktorý, ktorý tam, akože bol tam, ale ne, nepoužíval sa ako, ako ten headline kedysi, hej, že ale teraz, teraz už, už to nie je o tých číslach, už to je, že no tak dnes sme mali 20% pozitivitu, včera sme mali 15%, hej, a podľa tohto posudzujeme, podľa tohto posudzujeme, hej, že aký je stav tej nákazy, ako veľmi sa šíri z toho sa počíta reprodukčné číslo. Ja to osobne nechápem, a možno je to preto, že som like, možno Vojtechu, my to vysvetlíš, ale ja mám osobne taký pocit, že to je taký paradox, lebo Keby trasovanie fungovalo veľmi dobre a keby ľudia boli veľmi akože úplne ideálne vzdelaní o príznakoch koronavírusu, tak by vlastne bola vyššia pozitivita, vyššie percento pozitivity, lebo by sa testovali iba ľudia, ktorí naozaj majú koronavírus. Hej? Že v ideálnom svete by si asi mal 100% pozitivitu, nie? Že, a, a, a že práve preto ja si nie som istý, že, že, a, že do aké miery nám to číslo niečo hovorí.
1: A je pravda, že pokud, by, pokud chodí na testy pouze ľudia, ktorí ví, že sú nemocní, tak samozrejme tá pozitíva bude väčšia. Jediný dôvodom, prečo
0: mi to príde zaujímavé, teda, je práve to, že sa vlastne zmenilo to, na aké čísla sa pozeráme medzi vlnami epidémie. A že, že tam, to nie je ako, že nejaký problém, že by som pochybňoval tú vedu. Hej. Ten problém je, že tie čísla sa nepoužívajú iba na vedecké, iba na vedecké účely. Hej. Tie čísla sa používajú na to, aby sme mali nejaký nejakú náladu spoločnosti, aby sme vedeli, my ako čitatelia a múdrých denníkov vedeli rozvišiť, že v akom stave sa, sa tá epidémia nachádza. Hej? A, a, a to práve ľudia robia cesty čísla, na ktoré sa pozerajú každý deň. A neviem, že do aké miery je dobré, keď už sme 6 mesiacov ľudí cvičili, že a, to, že kam krajina smeruje, si prečítajú podľa tabulky, ktorá vyjde v každom denníku každé ráno kde je napísaný početných ľudí, tak to sa zrazu cez noc zmení, ako sa to zmenilo, na to, že sa pozeráme na percentu pozitivity. Ja, ja dokonca myslím, že to môže byť aj, aj presnejší údaj. Možno, hej, že určite nejaký dobrý dôvod, prečo to robia. Na druhej strane nechápem, nemyslím si, že je dobre, že to zmenilo a vyzerá to tak, tak zvláštne potom.
1: Áno, s tou pozitivitou je s absolútnym počtem případu Mám jeden takový problém s tým, že to číslo samotný nevypovídá tolik priebehu epidémie. A že to je ten problém, že když člověk vidí titulek, tenhle týden jsme překonali další rekord, máme dejme tomu 16 tisíc případů za den, tak podobně jako to procent, jako ty procenta, tak jako to nevypovídá o celkové situaci. Neví člověk, kolik z nich musí do nemocnice, kolik z nich bylo zachyceno, PCR testy, kolik antigenními testy, kolik je lidí.
0: Tak ale to se většinou nahlasuje, nie? V těch statistikách těž. To tam většinou máš.
1: A, jakože... Je to tam v jistém smyslu řečený, jako třeba ta pozitivita a tak, ale ještě nikde jsem neviděl statistiku, která by se snažila odhadnout počet nakažených, o kterých jsme se nedověděli. Dá se to dopočítat, zpětně zkoušel jsem to uh, už na podzim, kdy prostě, kdy bylo tolik lidí pozitivních v Česku, že nebylo možné otestovat každýho, kdo je nakažený. Ale tady ty statistiky se veřejně moc nepublikují. Takže hodne niektorí z týchto statistiky, ako sú čísla a tak, tak vynechávajú hodne takový tí hlubší analýzy, ktorá nám môže říct trochu víc než jenom to číslo samotné.
0: Hej, že tam je určite trošku viac hlubky, a, no, než, než o akej sa rozprávame. Pre mňa sa dáva niektoré vety nie, paradoxy toho, ako sa na to pozrieme. A že aj, aj s tými číslami je to, hey, že to, to, že to, že si dnes prekonal rekord, a to, to, to akože mám pocit, že každý deň už vámujeme nejaký rekord, Ne, ne, neviem, do akej miery to niečo hovorí. Okrem toho, teda, že to vypovedá o tom, že sme ešte nikdy na tom neboli tak zle, ako sme dnes, ale to si asi väčšina ľudí uvedomuje, aj bez toho, aby počúvali o rekordoch. A pokiaľ sú nejaké trendy, ktoré akože, znižujú tie veci, napríklad, že počet, počet uh, pacientov v nemocniciach sa znižuje, uh, tak to je často udúpané pod tým trendom. Napríklad na Slovensku, uh, a to už je skôr iný problém zase, ale a myslím, že včera, alebo predčerom, boli bol, bol, bol v nejakých novinách titulky, že takto sme na tom ešte neboli, napriek tomu, že máme dva mesiace lockdown, počty, počty hospitalizovaných pacientov ďalej narastajú. A potom takým, takým malým, malým písmom, pod, pod, tým, pod tým nadpisom, výnimkou sú Nitra a Bratislava. Myslím, že Nitra, hej. Výnimkou sú Nitra a Bratislava, kde počty klesajú. Takže
1: vlastne dva nejhorší regióny, by sa dalo říct,
0: a Áno, pre, no, Bratislava nebola najhoršia, ale hej, že Nitva na asi bola, bola svojho času najhoršie a tamto práve že klesa. Bratislava minimálne akože najviac, najhústejšie obývaný región, hej, kde by si čakal, že sa to bude šíriť najviac, tak, tak práve tam tá situácia nie je taká, taká zlá a že to teda akože nehovorím, že to nejakým spôsobom refutuje to tvrdenie, že, že počet pacientov ďalej rastie, ale možno tam je niečo viac ako to celoslovenské odsúdenie, že ide, ide to všetko do vodovodu. Určite určit, určit, akože je tam strátená hĺbka, čo akože je prirodzené, keď sa rozprávame o titulkoch, ale je, 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 to, je to tam. Nie, nie, niekedy by asi bolo lepšie, keby to nebolo.
1: Dá sa teda zmieniť hláška od istého britského politika, ktorý tvrdil, že existují tři typy loží. Sú lože? Prokleté lži a potom je statistika. Myslím si, že statistika může být hodně zavádějící a je pravda, že jako i když se u posledních pár měsíců, což nepamatuju si, že by se to do té doby dělalo, koukáme na absolutní počty případů a na procento pozitivity a tak, tak je velmi, velmi málo lidí, kteří jsou objektivně schopni říct, co ty data znamenají, protože kdykoliv, když si myslíme, že se nacházíme ve špatné situaci, tak se ukáže, že to může být o mnoho horší. A. Proto, jak to říct, si člověk uvědomí třeba zpětně, že na jaře možná ten lockdown nebyl potřebný tak dlouho, jak byl, že už třeba v půlce dubna už jsme mohli začít otevírat školy a obchody. Že zdaleka tá situácia nebyla tak špatná, ako byla třeba na podzim. Ale tak to jsou věci, které člověk zjistí až zpětně, a vlastně je to velmi zavádějící uvádět jenom jednotlivý údaje, s čím souhlasím.
0: Ještě možná posledná věc, že akože na to čučuje, já si osobně nemyslím, že se jedná ože nějaký kloží, ale. Minimálne na Slovensku už bolo dosť veľa prípadov toho, ako sa ukázalo, ako, ako neschopný je štát v, v počítaní tých štatistík. Dokonca, keď, keď boli plošné testovanie, tak koľkokrát sa stalo, že samozpravy poslali určité čísla, potom sa pozreli na súčty, ktoré malo ministerstvo zdravotníctva a tie čísla, ktoré malo ministerstvo zdravotníctva, boli často úplne iné, než to, čo tí starostovia poslali. Hej. A niekedy boli vyššie, niekedy boli menšie. neviem, že tam bola nejaká agenda, ale už tá, tá skutočnosť, že uh, nevedia poviadne uh, preložiť dáta z jedného sprečítu do druhého, uh, mus, musí vytvárať aj akože na, na to si pridať, že akože notovickú technickú neschopnosť slovenského štátu. Ako treba, treba sa zamyslieť do akej, A v česku typem je to podobné, môžeš mi povedať, ale. Brať tie čísla vážnejšie, než ako indikátovi. Je podľa mňa nezodpovedné, alebo nejasné. A práve preto sledovať tie, sledovať tie headliny a pozerať sa na to, že, že aké, ako, ako proste, či je to dnes 105 alebo 106, um, asi asi nie je najzdravejšia alebo najinformatívnejšia činnosť.
1: S čím sa uhlasím?
0: Dobre, v takom prípade sa môžeme presunúť a, k druhému headlineu tohto podcastu, ktorým je Využívanie núdzového stavu, kde sme si chceli zobrať trošku komparatívnu perspektívu medzi Českom a Slovenskom. A keďže slovenská perspektíva je ľudom asi trošku povedomejšia, teda aspoň čo nás sledujú, tak by som ťa poprosil, Vojtecho, aby si nás trošku uviedol do toho, aký je, ten, aký je stav núdzového stavu momentálne v Česku.
1: Jasný, v Česku už od podzimu platí núdzový stav. Přičemž nedávno myslím si, že na začátku února se hlasovalo o jeho prodloužení, poslanecká sněmovna tento návrh zamítla. A proto se rozhodla vláda v čele s Andrejem Babišem mít za hejtmany a víceméně přinutit hejtmany k tomu, aby sami požádali vládu o nouzový stav, protože je možný za určitých podmínek třeba za zhoršující se situace, aby hejtman požádal premiéra o vyhlášení nouzového stavu v určitém kraji. A to jednání probíhalo takovým způsobem, že přišel uh, premiér za Hitman a řekl jim tak jo, pokud, pokud nepožádáte o nouzový stav, tak budete, mít, uh, tak budete mít na svědomí všechny ty lidi, kteří kvůli vám umřou, plus ještě nemocnice by měly problém s tím, že by je nemusel vyplácet stát, ale za určitých podmínek by je museli vyplácet kraje. A v tomhle případě byly dva kraje, Středočeský kraj a Pražský kraj, který, kdy uh, i pan demátorů Hřib i paní hejtmanka Pecková, tak nesouhlasili s vyhlášením nouzového stavu, ale vlastně věděli, že jsou jediný dva kraje, nebo jedny z mála krajů, který by se proti tomu postavili. A pokud by měli otevřený obchody a tak, tak samozřejmě to je problém, že by se tam zjela celá republika. A druhý problém je s tím, že by sami jako kraje museli vyhlásit nějaká nouzová pravidla a to se těžko vymyslí jen tak jako přes noc, že to člověk se píše a vyhlásí. Takže nakonec hejtmani samotný požádali o nouzový stav, byl jim udělen pro celou republiku, a pak přišel ústavní soud a ten rozhodl, že tohle je protiústavní. Důvod, proč je to protiústavní, je velmi jednoduchý. Vláda nesehnala podporu poslanecké sněmovny a tak se rozhodla vyhledávat jiný způsob, jak obejít poslaneckou sněmovnu a vyhlásit nouzový stav i tak. Což prostě nejde, protože existují určité mechanismy, které kontrolují funkci vlády, ať už je to poslanecká sněmovna nebo je to senát. A takhle obcházet dlouhodobě nejde, protože potom by se mohl vyhlašovat nouzový stav opravdu každý. Plus teda o hejtmaně samotný neposkytli žádný zdůvodnění pro to, proč se situace zhoršuje a proč je potřeba vyhlásit nouzový stav. Přičemž dneska se hlasuje o dalším prodložení nouzového stavu v poslanecké sněmovně. Ještě nemáme výsledky, uvidíme, jak to dopadne. Ale pokud není nouzový stav, tak je potřeba jednat pomocí o, vyhlášek ministerstva zdravotnictví a nebo pomocí pandemického zákona, kde obě dvě tyhle vyhlášky mají jistý problém, protože třeba podle nich se nedá zakázat lidem cestovat mezi kraji. A nebo se taky o, často mylně říká, že bez nich se nedá uplatnit armáda v nemocnicích, dá se uplatnit, ale ten režim je trochu jiný. Asi osobně myslím, ale ještě do toho nebudu moc zacházet. Že nouzový stav je velmi výhodný pro vlády, které ho, které ho vyhlásí, protože jim dovolí vyhnout se normálním, normálním legislativním procesům, až už co se týče schvalování zákonů, anebo i třeba objednávek, dejme tomu zdravotnického materiálu, kde během nouzového stavu nemusí ministerstvo zdravotnictví třeba vyhlásit řádnou soutěž a najít nejlepšího z najlepšího dodavatele dejme tomu respirátoru do nemocnic. Rád bych sa zeptal i Jakuba, jak to probíhá na Slovensku s nouzovým stavem.
0: No, všetky tie veci, čo, čo hovoríš, sú vlastne veľmi povedomé. Až, až možno na tú jednu, a to je, že v Česku sa tomu poslanci postavili zatiaľ, čo na Slovensku je to ešte aj toto nepredstaviteľné. My za sebou máme čerstvé obnovenie núdzového stavu. Myslím, že 83 poslancov hlasovalo za ale Bola s, s tým taká zaujímavá dráma. A, a to, to bolo vlastne na začiatku tohto týždňa. A to bolo, keď uh, myslím, že aj strana za ľudí, aj, aj Saska uh, sľubovali, že podmienia nové vyhlásenie núdzového stavu nejakými politickými podmienkami. Uh, uh, najmä teda výmenou ministra zdravotníctva. Uh, čo vyzeralo, že to že bude niečo silné. Myslím, že pondelok útorok prebiehlo o tomto. A nakoniec sa nakoniec Matovič dostal to, čo chcel a nič sa nebude meniť, nič sa nebude diať, sa bude predlženia. vlastne ideicky jeden z tých hlavných dôvodov, prečo to dopadlo, tak ako to dopadlo, je rovnako rola ústavného súdu, kde vlastne bolo indikované, pokiaľ viem, priamo od ústavného súdu, že v prípade, že, že, že by... No, kontext, hej, že na, 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 na to, aby bol núzový stav vôbec ústavne pravopladný, nestačí teda schválenie poslancov, musie, musí byť odôvodnený nejakou proste nevyhnutným nevýhnut, nevyhnutnou rozbovu bevinnému zdraviu, hej, takto je to formulované. No. A, a čo, čo bolo vlastne indikované zo strany právnikov, bolo, že v prípade, že by sa, že by ten núzový stav bol podmienovaný takýmto otvoreným vyjednávaním, hej, že by sa teda s ním zaobchádzalo ako s nejakým politickým opatrením, a, tak by to vlastne odhalovalo, že sa nejedná o naozaj protiepidemiologické opatrenie. Hej, že, a, lebo ke, v prípade, že by teda išlo o hrozbu verejného, verejného zdravia, tak, a, tak nie je možné o tom diskutovať. No a na, na jednej strane je dnes rado prochádzka zverejním veľmi zaujímavý článok v denníku N, kde hovorí, že za toto Matovičovi gratuluje, pretože sme dosiahli núdzový stav bez toho, aby sa jednalo o politický nástroj. Um, čo je podľa mňa veľmi zaujímavá perspektíva a to vlastne vychádza z nejaké, z nejaké akože, prezumcie toho, že Pematoviča to takým nie je uh, keď núzový stav akože, je používaný nielen na epidemiologické opatrenie, ale aj na politické opatrenie aj na obmedzovanie zákazu zhromažďovania uh, ako politického práva nie len, ako, nie len ako, uh, ako práva sa zhromažďovať s náhodnými ľuďmi ako práva sa stretávate a ja, na, na kopu ďalších vecí a keď Matovič sám akože má, veľmi, má vlastný záujem na tom, aby sa o tom nevyjednával, hej a, a s tým, ako zaobchádzal s ústavou a zákonmi za posledný rok, a, ja si veľmi málo ľudí, ktorí by uverili, že to bolo čiste z rešpektu pre ústavnosť, a, že to bolo čiste z rešpektu pre zákony, že sa Matovič nechcel dohadovať o tomto. Hej, keď je o mnoho jasnejšie je to, že nechcel riskovať, že by ju ministra sa prišiel, no. A, v takom ta, prípade teda mi ten pohľad to Prochádzko príde zvrátený, lebo on vlastne predpokladá, že len preto, že vyhral, vyhral akože jeho názor, že by sa to tom nemalo, nemalo negociovať, že to znamená, že sa o tom nenegocioval. Keď v skutočnosti čo to odhaluje, že Matovičovi sa nejakým spôsobom, možno práve pod hrozbou neústavnosti, podarilo presadiť si to svoje. A keď sme zároveň na chvíľku videli, že sa naozaj jedná o politické opatrenie, hej, minimálne teda o tie strany... Ktoré, ktoré sa o tom boli ochotné dohadovať a, a, a hádať sa, um, že, že minimálne oni uh, si uvedomujú, že sa nejedná o nutnosť pre ochranu verejného zdravia, ale či ste o, politi- o nejaký, nejaký politický kapitál, ktorý vedia vytúť z toho, že to za- zavedú, prípadne o tie obmedzenia práv uh, a napríklad možnosť neodškodňovať uh, poškodených podnikateľov tým, že ho nezavedú. Uh, ja, ja si akože... Na, navyše, keď mali tak veľa času, ne, nevidím osobne do, prečo by stále toto malo byť podmienené núdzovým stavom, prečo to nemôže byť podmienené, prečo sa nemôže zmeniť zákon a, t- tak, aby tieto veci už ne, neboli možné iba v núdzovom stave. Hej, prečo, prečo nebyť uprímnejší o tom? Lebo myšlienka toho, že tu budeme mať, a niekde som videl, že dokým nebude 80% ľudí zaočkovaných, čo týmto tempom bude v roku 2024, predpokladám, že dovtedy tu budeme mať núdzový stav, je trošku nepredstaviteľný a hlavne už neviem, do akej miery je ten sa núdový potom, hej. Ale práve, práve to nekonečné predĺžovanie, ktoré si koleční poslanci, ktorí ako vždy majú veľmi málo seba účasti na vlastných rozhodnutiach, a, tak pra, práve, práve to umožňuje, aby sa, aby sa ne, nemuseli meniť zákony, aby sa nemusela viesť seriózna diskusia o tom, a, ako ďalej, o tom, že čistý opatrenie je naozaj potrebné, ako malo byť napísané, hej. A ja si sa uvedomujem, že sa jedná o extrémnu situáciu, ale také obmedzenia práva, keď teraz vidíme a tak proste nerozvážne, ako sa to deje, by boli v akom stave absolútne nepredstaviteľné. A nie, nie som si istý, či a aj takáto epidémia je toho justifikáciou. Myslím si, že podľa toho, ako bol ten núzový stav v ústave originálne napísaný, tomu tak ani nebolo. A keďže asi sa neočakávalo, že sa bude predlžovať na viac ako dva týždne, to, že si kvôli tomu museli ústavu zmeniť alebo teda dva mesiace, myslím, že to bolo. A to, že to, že si kvôli tomu museli tú ústavu zmeniť, to, že, uh, to, že sa jedná o absolútne proste bezprecedentné zmeny toho, ako sa schváľujú zákony, Hej, keď minulý rok sme prekonali rekord v počte zákonov schválených v skrátenom legislatívnom konaní, to podľa mňa vypoveda práve, práve o tom, že ako, ako nepredstaviteľná by táto situácia bola v minulosti, a, a ako smutné je, že nevieme mať seriózne konverzácie o tom, pretože polovica ľudí ti proste povie, že musíme ochraňovať zdravých ľudí a tam konverzácia končí. Keď vlastne každý, každé opatrenie spoločnosti, hej, od bezpečnostných klácov po právo riadiť auto, je nejaké, nejaké, proste, ne, nejaké rozhodnutie medzi bezpečnosťou a slobodou. A dokým tú konverizáciu nemôžeme mať otvorenie, a to bude, dokým budeme tieto opatrenia schopní prijímať iba v núdzovom stave, iba v skrátenom konaní, a teda, nie s tou plnou sociálnou diskusiou, ktorá niečomu také dôležitému prináleží, veď tá sa dá presunúť aj online, tak budeme žiť proste v tomto... ako by som to povedal, v tejto Schrodingerovej ústavnosti, hej. Kde proste... Na, na nešťastie už sa zákony ani... už sa policia netvária, že nasledujú zákony a tam, kde ich nasledujú, tak sa tvária len... No. A naštěstí myslím, že v Česku je to podobné, asi, ale kudně, kudně, kudně má OP. Je,
1: je to velmi podobné. No, rád bych na to reagoval tím, že v minulosti, a i když možná teďka v době nejvyšší krize se to může zdát blbý říkat něco takového, tak v minulosti často lidé, kterým zákony neseděly nebo pro ně byly nepohodlný, tak hledali nějaké nebezpečí, kvůli kterému je potřeba, jak to říct, vyhlásit neúplně nouzový stav, ale najít nějakou zkratku legislativní, protože. Vždycky pro určitý skupiny historické, rád bych třeba zmínil, nevím, komunisty ve 48., tak pro ně ta ústava byla nevyhovující, protože jim příliš překážela v tom, co všechno můžou udělat, co všechno můžou rozhodnout. A samozřejmě jako přechodný stav je dobrý, nebo je žádoucí vyhlásit i třeba ten nouzový stav a vyhlásit určitá opatření, která nejsou soudem zkontrolovaná, ale pokud se z tady toho stane norma, tak už riskujeme to, že vlastně nějaká společenská umluva, kterou dlouhodobě dodržujeme, tak ji prohlásíme za triviální. Prohlásíme ji za něco, co se dá obejít jenom pomocí vyhlášení nouzového stavu a riskujeme to, že i když celé ta, to bláznoství přestane, tak budeme muset roky napravovat ať už společenskou důvěru v konání vlády anebo i samotn, vládu samotnou a to, jak dodržuje jak dodržuje zákony a ústavu.
0: Pokiaľ ti môžem do toho, ti môžem do toho skočiť tu, uh, ne te nechám ísť ďalej, tak podľa mňa to je veľmi, veľmi silný point. Hej, že, uh, toto je akože extrémny prípad. A, a, a je asi nepredstaviteľné pre všetkých, čo by som očakával, že by sa demokratické vlády, akože konkrétne myslím v Československu, hej, že v západnej Európe je to podľa mňa, podľa mňa lepšie, ale že by sa naše demokratické vlády správali tak, ako sa správajú za hociakých iných okolností, je asi nepredstaviteľné. Že by sa zmeny ústavy schvalovali v skrátenom konaní, bez, bez diskusie. Že, že by sa, sa valcovali názory každého, kto nesúhlasí. Hej. Že jeden deň by sa v mene vedy ne, z, zakazovalo chodiť von a v druhý deň by sa útočilo vevene na vedcov. V, všetky tieto veci nám akože prídu nepredstaviteľné v normálnom stave, ale v mojom názore to tak naozaj nie je. Hej? Že pokiaľ nám táto pandémia ukazuje niečo, tak je to to, že ľudia, ľuďom to naozaj až tak nevadí. Hej? A to hovorím pretože väčšina ľudí nemá takú, taký názor, že no tak je to smutné, ale proste vrátime sa do normálu, alebo no, tak akože niekedy musíme proste sa zbaviť práv na nejakú, obmedzen, na nejakú obmedzenú dobu, a pretože inak proste by nám tu ľudia umierali v uliciach. Inak ľudia nám v uliciach umierajú aj tak, aj tak máme preplnené nemocnice. Uh, ja si myslím, že obzvlášť na Slovensku tá najväčšia tragikomédia komédia bude, keď sme si absolútne zdevastovali ústavu uh, kvôli, kvôli akože ochrane verejného zdravia a na konci ešte a, ani to ochra, uh, verejné zdravie neochránime, hej, keď sme si znič, zrušili ekonomiku, aby sme zachváňali životy a nakoniec nám neostanú ani životy, ani ekonomika. Ale čo je asi pravda, ale... Že, že, ja, ja, že väčšina ľudí, podľa mňa, na, na to ide s takým mindsetom, že od začiatku nechápali, na čo uh, proces legislácie, legislatívy, koná tak dlho, alebo prečo máme obmedzené, obmedzené právomoci vlády alebo uh, úradov, hej, ako, ako UVZ. Ale že, že, čo, čo ja vidím počas tohto je, že, že tí ľudia naozaj si nevážia tie demokratické uh, checks and balances, tie, tie, tie akože limity systému, a nevidím dôvod, prečo by si ich vážili, keď táto akože, kvízová situácia odjíde.
1: Hej, rád bych tedy zmínil statistiku, ktorá bola dostupná na economist.com, což samozrejme pořád je to statistika, ale jednalo sa o index demokracie. Přičemž tenhle index, človek si o tom môže mysleť svoje, na čem je to založený, jaký to reálne bere v potaz hodnoty, ale co vyplynulo z té statistiky a tú statistiku si každý môže dohledať. Je to, že ve většině zemí světa, a hlavně v demokratických zemích, se tenhle index demokracie zhoršil. V průměru o 5 až 10 bodů. A jedna z mála zemí, kde se tenhle index demokracie zlepšil, je Tajvan. Což je zajímavé, protože Tajvan je jedna z mála zemí, kteří zvládli tuhle epidemii koronaviru velmi dobře. A i přesto, že se jim podařilo trasovat, že se jim podařilo omezit kontakty a tak, tak uh, nemuseli, nemuseli dělat žádné kroky, které by oslabili demokracii. Jako ještě navíc se jim podařilo posílit jejich demokracii, aspoň podle téhle statistiky. A myslím si, že to dobře ukazuje přístup našich vlád, který ani nejsou schopní zamezit tady té epidemie a šíření, ale na druhou stranu taky oslabují náš demokratický proces a hlavně důvěru občanů v ten demokratický proces
0: tak pokiaľ nám Tajvan a Nový Zéland niečo ukázali, tak je to skutočnosť, že najlepšie protiepidemiologické opatrenie je byť ostrov. Takú možnosť nešťastie nemáme, ale je určite pravda, že tie krajiny, ktoré sa s tým vyspovedali lepšie, nemali takú potrebu alebo možno ani takú výhovakku obmedzovať demokraciu. S tým, s tým určite súhlasím. Um, ja by som ešte veľmi výchlo dotkul toho priveľnania, uh, ktoré je podľa mňa veľmi nebezpečné. A, ktoré si použil, a to bolo, že no, aj komunisti to takto robili. Um, je, to, je to veľmi ľahké asi v každej diskusii urobiť paralelu s, uh, s komunistami alebo, alebo s nacistami a povedať, že núdzové, núdzové mo, núdzová moc, ktorú si vláda uzurpuje, už väčšinou nie je vrátená, alebo že núdzové situácie sú veľmi často používané na justifikáciu vzniku autoritarijanských režimov, ktoré často pretrvávajú celé 10 ročia v núdzovom stave. Čo je samozrejme pravda, na druhej strane si myslím, že to nie je veľmi produktívne a je samozrejme kopa legitimných núdzových stavov, nemyslím, že nám to veľa hovorí, ale na druhej strane dá sa identifikovať, že tie tendencie slovenskej a možno aj českej vlády uh, autovitárske sú a nie, nie v tom, že zavadzajú núdzový stav, ale v tom, ako ho zneužívajú. Hej. Či už je to na kšefty, či už je to na, uh, či, či už je to, uh, na obmedzovanie politických práv a slobod, uh, či, už je to na, na, či už je to iba v tom, že ich sami porušujú predstaviteľ tejto vlády, hej. Podpredseda vlády Štefan Holík, ktorý si lietá s výnimkou do, do Anglicka, ktorý povedal, že tam lietať neprestane, ani potom ako z toho mal škandál, ktorý už odtiaľ raz priniesol uh, koronavírus, ma teraz koronavírus znovu. A uh, to sú ľudia bez absolútne hociakej sebareflexie, ktorí akože očividne tie pravidlá po, považujú za niečo, čo robia pre poddaných a čo sa ich netýka. Um, na na druhý strane, uh, ešte aby som sa toho aj chopil. Nemyslím si, že povedať, že no a potom zrušia ústavu, alebo im vadí, alebo niečo také úplne legitimné. Čo podľa mňa o mnoho viac strašidelné je, že tieto režimy, alebo že šalenci, ktorí si uzurpujú moc, štá... moc v štáte, aby sme to mohli trošku paušalizovať, a často ústavu zrušiť nemusia vôbec. A že zaujímavá vec, ktorú veľa ľudí nevie, je, že v nacistickom Nemecku až do roku 1945 platila Weimarská ústava. Tá ústava, ktorá bola napísaná v 19. hej, tak tá nikdy nebola nacistami odvolaná. A, a napriek tomu vláduj, pretože nie je vždy potrebné zrušiť tie zákony, dá sa vládnuť okolo nich. Napriek tomu, že tá ústava bola vlastne a, srdcom demokratická a tie demokratické inštrukcie, ktoré v nej boli načrtnuté, nikdy neboli zrušené, len sa so stali do takej miery irrelevantnými, že ne, netrebalo ústavu odvolávať. A ja si myslím, že do nejakej miery Slovenská ústava dnes je na tom. V je v relatívne podobnom stave, alebo minimálne smeruje do relatívne podobného stavu ako, ako Weimarská ústava. A opäť, akože nepoužívam príklad s nacistami, aby som povedal, že Igor Matovič je nacista, alebo niečo také, samozrejme, hlúposť. Čo ale hovorím je, že stane, to, to, že ústava sama sebe nebola odvolaná, neznamená, že platí. A keď na Slovensku máme ústavu, ktorá sa mení z dňa na deň, Um, bez, bez pohľadu na to, ako bola, ako bola myslená alebo aké sú jej princípy, kde sa ústavné slobody obmedzujú núdzovým stavom veľmi aktívne, um, najzávažnejšie je právom pohybu, to, to, akože veľa ľudí komentovalo, že to, ako bola tá vyhláška napísaná alebo to, ako bol zmenený zákon, aby tú vyhlášku umožnil, um, už nenaznačovalo ani tak obmedzenie pohybu, ako skôr m- možnosť štátu prikázať občanovi domáce väzenie respektíve prikázať občanovi povinnosť neopúšťať určitý objekt, čo už je asi celkom v červenom. A napriek tomu, že nám to po nejakom čase pripadá normálne, vyzerá normálne, tak v uh, ho, väčšej krajine v Nemecku, vo francúzsku, v Anglicku by toto bolo absolútne nepredstaviteľné opatrenie. Hej, že, a tam sa samozrejme presazovali lockdowny aj tvrdšie, aj v Beneluxe. Ale uh, to, akým kavalierským spôsobom, bez uh, príhľadu na ústavu, bez... Bez rešpektovania základných práv sa k tomu pristupuje, tak to, to, už je, to už je niečo úplne iné a to je niečo čo je možné iba v takých tých bananových republikách, ako sú tie naše svede európske. No a k- kam to vedie, že čo sme vlastne videli tento rok, a čo sa stalo veľmi rýchlo a bez hociakej verejnej diskusie, bolo, že sa zrušila ústavného súdu posudzovať zmeny ústavy, teda posudzovať súladnosť zmien ústavy s ústavou samou. A čo de facto znamená, že to, čo si parlament schváli, to je ústava. Čo sa mnohým ľuďom možno znať demokratické, ale v, ka- v každej funkčnej demokracii by toto bolo absolútne nepredstaviteľné, lebo to znamená, že duch ústavy sa dá absolútne pošľapať, pokiaľ sa niečo schváli ako ústavný zákon, čo v, súčasnej, v súčasnom rozložení povedzkých sil môže byť absolútne čokoľvek. A je to presne príklad toho, akým spôsobom už tie zákony, ktoré sú písané, sa stávajú z dňa na deň menej hodnotnými a ako prechádzame do nejakej sféry čistého konania bez hociakej spoločenskej reflexie, ktoré je akože ospravedlnené tým, že tie veci sú práve naliehavé. A na to sa používa nielen koroná, ale aj korupcia napríklad. Hej, že reformu súdníctva, ktorá je akože bude rozhodovať osud, tej, osud tejto republiky na, na 10 ročia, tak to schválime za, za mesiac a pol, pretože korupcia je tak naliehavý problém, že domyslí si čo. A to sú práve tie nebezpečné veci. A je, je podľa mňa polotová nehodnosť, že práve do takého stavu asi aj smerujeme. Takže například tomu, že si myslím, že to prvnání možno není je tak určitě v něm něco je.
1: Jo, s tady tím, s tady tím více méně souhlasím. Přijde mi trochu smutný, že se musíme zpětně zamýšlet nad tím, jestli to, jak jsme se rozhodli, dejme tomu na jaře nebo na podzim, jestli to opravdu bylo odůvodněno tím, co se dělo, že člověk vlastně v zápalu, v zápalu situace je schopný přijmout věci, které mu později přijdou nepřijatelné, že? Je dôležitý sa nad tým zamyslieť, ale je to, je to škoda, že sme dospieli do takového spoločenského stavu.
0: Aby som ešte možno úplne posledne dodal k tomu, že, že abs- s tým absolútne súhlasím a je, je, to, je to zvláštne. Pretože keď si zoberieš niečo ako, ako vyhlásenie prvého svetovej vojny, Tu smršť historických udalostí, kde naozaj máš prostě izolovaných aktérov, ktorí robia rozhodnutie v rámci nejakých v rámcoch 24-48 hodín, kde naozaj všetci musia improvizovať a nevedia, čo sa stane, tak je možno trošku ospravedlniteľné, že spôsobia katastrofu. Ale my sme nemali hodiny, že my sme v tomto prípade mali, mali mesiace, v ktorých sa mohla viesť na diskusia, v ktorých sa, mohlo, v to, v to sa mohla nájsť nejaká, nejaké riešenie týchto problémov, nejaká stratégia, ktorá by zároveň bola efektívna, zároveň by mala súhlas akože, um, a schválenie ved, vedeckej komunity a to aby zároveň uh, bola priateľná pre občanov. A toto to nie je sci-fi, niečo nie, nie, takéto si predstaviť. To, na toto bolo proste leto, keď pandémia prakticky neexistovala, ke, keď sa všetko to mohlo urobiť. A výsledkom niečoho takého by možno bolo práve to, že by sme vedeli, čo robíme, že by sme nemuseli improvizovať covidový automat, uh, že by si nemal masívne protesty proti tomu, a ľudia by mali pocit, že ich hlasbou vypočutý a vláda by nemohla robiť veci, ktoré sú tak odtrhnuté od reality, ako tie veci, čo robia. A, a všetky tie veci boli možné a tam už neexistuje ospravedlnenie toho, že sa to nestíhalo, alebo že sa to nedalo. A, a to je rovnaké pre tie zmeny ústavy, hej, že to sú všetko veci, kde aj ten čas, aj tá kapacita na tú normálnu spoločenskú diskusiu existuje a napriek tomu sa z nejakého dôvodu nedieje. Napriek tomu sme, sme akože... V, v treťom desať ročí uh, tohto, tohto, tohto krásného storočia. A pokiaľ ho značí niečo, tak je to, že konáme a rozmýšľame až potom. Mám, mám, mám taký pocit. Lebo všetky tieto veci. Uh, a úplne. Zbyt, hovorím, úplne zbyt, A možno to je dôsledok internetovej kultúry. Možno to je dôsledok toho, že keď máš, keď máš sociálne sieťe keď máš instantnú komunikáciu, tak veci sa zvyknú diať rýchlejšie, ako sú ľudia schopní rozmýšľať a možno práve to sa premieta v tej politickej sfére keď vidíme, že z, z nejakého dôvodu sa, sa dejú akoby spontánne rozhodnutia v situáciách, kde na to nie je absolútne žiadne odôvodnenie. A neposledne by sme sa teda pozreli na a, zákaz vstupu do Spojených štátov amerických, ktorý si tento týždeň vyslúžil generálny prokurátor, bývalý generálny prokurátor Slovenskej republiky, Dobrosotrinka, aby som pre aj obecenstvo a hlavne pre teba, Vojte, na natieňol nejaký kontext Dobroslav veľmi stručne, veľ- veľmi, veľmi bez detajlov, ale Dobroslav Trnka bol a, vlastne predchádzajúci generálny prokurátor Slovenska, a, bol implikovaný v mnohých kauzách, aspoň nekože, bol obvinený v mnohých kauzách. A, asi najpodstatnejšia vec bolo, že a, bol notovický tým, že zastavoval trestné stíhania proti a, notovickým a nenotovickým a, členom podsvetiaň finančných elít. Na, nazvi to, čo chceš. Proste vysokoprofilové kauzy, veľmi často zastavované trestné stíhania. A, myslím, že to povieme nejak 72.0 alebo nie, niečo také. 72 konaní zastavených, 0 začatých. Proste notovicky neaktívny a skorumpovaný človek. A, napriek tomu a, neusvedčený a, z nejakých a, trestných čínov. Bolo ustanovené iba pochybnenie vnútorným disciplinárnym orgánom prokuratúry. Um, avšak uh, odsúdený samozrejme teda vo verejnej mienke a najnovšie uh, podľa výhľašky ministra zahraničných vecí uh, Spojených štátov amerických uh, Anthonyho Blinkena mu je zakázaný vstup pretože, uh, pretože je preukazateľne a to myslím to sú slova ktoré používa, uh, ktoré používa americký minister uh, vo svojom tweete preukazateľne skorumpovaný človek a teda jemu aj jeho synovi bol zakázaný vstup. No. Čo je na tom podobne zaujímavé, sú by dve. Sú tam dve otázky, hej, ale tá, tá najdôležitejšia je o tom, že či sa jedná o nejaký, či, či nejakým spôsobom Spojené štáty americké tým, že toto robia, ovplyvňujú verejný diskurs alebo sa snažia ovplyvňovať verejný diskurs na Slovensku, či sa jedná o nejakú formu intervencionizmu. Veľmi pekne túto pozíciu karikatu- karikaturizoval jeden komentár pod uh, postom Zombry v tejto otázke, ktorý povedal niečo, niečo na efekt. Uh, no, tu ideme uh, Soroš, Amerika, Imperialismus 321. Veľmi, akože, samozrejme sú ľudia, na ktorých tá satyra platí a ktorí to použili na veľmi zbesnené penenie na, na netoch. Ale v mojom názove to nie je taký, taký, akože, taká otázka. Hej? Lebo keď, keď si to zobevieš, preč, prečo by, by Americké institucionačných vecí a tak vysoko profilovo a verejne, niečo také to akože preto, že, uh, Je to akože preto, že sa boja, že tam do pôjde. Uh, je to preto, že uh, sa boja, že tam pôjde robiť korupciu, že, že sa zamestná ako prokurátor v Spojených štátoch alebo nie, niečo také, hej, že samozrejme, že nie. Hej? Jediná krajina, na ktorú toto má impact, nie sú Spojené štáty, ale Slovensko. Napriek tomu, že to je, a, a, a zase akože také tie zvláštne argumenty, ktoré padali pod tým článkom, bol, že no ľudia hovoria, že týmto zasahujú do našich vecí, ale však to, koho oni si pustia do krajiny, to je predsa ich vec. Hej, a že opäť, akože podľa mňa veľmi necharitatívna interpretácia alebo nekritická interpretácia toho, čo sa stalo, pretože je jediný, akože opäť, že jediný, jediný efekt tohoto a to je práve prečo to boli tak verejne. Je, je ten di- diskurzný efekt, ktorý to dokáže mať na Slovensku. A v tom prípade to samozrejme diskurzný efekt malo a, a akože podľa mňa je úplne uh, logické, alebo úplne, úplne jasné hej, že to bolo urobené práve preto uh, aby nejakým spôsobom signalizovali hej, že nejakú podporu pre uh, zvla- vládu zmeny, hej, nejakú podporu pre čistenie tých štúr, ktorým, čo nemusí nutne byť zlá vec že ja nespochybňujem, že dobrosrdenka naozaj je uh, skorumpovaný a že, že, že toto je asi spravodlivé, avšak skutočnosť, že by tá Amerika robila iba preto, uh, aby nám uh, akože, nejakého dobrého slovníčka pomohla, alebo pretože sa obojí, je, je podľa mňa absurdná. Um, druhá vec je potom to, že to urobili bez hociakého akože, odsúdenia, hej, že ten človek nie je právoplatne odsúdený. Uh, Napriek tomu sa Spojené štáty môžu unilaterálne rozhodnúť zakázať vstup, lebo je to akože ich, ich právomoc aj bez poviedného odôvodnenia toto urobiť. Ešte v tom prípade, aj keby to nebolo právomocí, tak to bude akože výjimka, ktorú minister zahraničných vecí dokáže využívať. Ej, že čo, čo, to, čo podľa mňa to ukazuje určitú mieru intervencionizmu, ukazuje to pokus zasahovať do nášho disku, nie nenutne negatívne, ale tváriť sa, že to je nejakým spôsobom altruistické alebo náhodné. Je podle mě naivné A pohybujeme, že tomu věvíjí, i ten člověk co to hovoří.
1: S tím souhlasím. Moje pojď je, že na malé státy si dovolí velká entita dát sankce, ale není to vždycky morálně konzistentní. A řekl bych osobně, že je to spíš taková trochu ukázka moci toho, že my jako Spojený státy děláme správnou věc a zakážeme teďka někomu, kdo je podle nás špatný cestovat do Spojených států, ale není to vymáhaný na všech, je to opravdu vymáhaný jenom na těch, u koho. Očakávajú, že to prinese väčší zisk, než ako to spôsobi diplomatickou vzťahou?
0: Tak ono je to určite účelové, hej, ale um, hej, tá, tá väčšia otázka, to, to je tá zvláštna, hej, v tomto je, že... Um, a máš strašne veľa ľudí na Slovensku, ktorí toto oslavujú, hej. A tiež ja sa... A na jednej strane to teda chápem, lebo aspoň to aspoň trošku ubližilo, čo... OK, mo, možno je dobrá vec, ale uh, zamyslieť sa nad tým, že Spojené štáty práve udelili sankcie na občana Slovenskej republiky, ktorý nebol z ničoho odsúdený, hej, ale mi, mi príde trošku zvláštne. Aj pokiaľ s tým súhlasíš, tak to nejakým spôsobom principiálne podkopáva práva všetkých občanov Slovenskej republiky, lebo to ukazuje, že tvoje, prá, tvoje, tvoje schopnosti môže byť obmedzená nesmierne arbitrárne. A to, akým spôsobom sa niektorí ľudia dožadujú, hej, aby, aby sa to rozšírilo, nechaj Dubaj dá na nich sankciá, nie, nie na Trnku a na Fica, hej, je, je to až, až nezodpovedné, hej, a to, to, a to je niečo, v slovenskej politike že tá, tá potreba vidieť tiec krv za absolútne hociakú cenu, v tomto prípade za cenu toho, aby sme boli nejakým spôsobom súverejný štát, uh, a, alebo aby, aby sme mali nejaký rešpek na medzinárodnej scéne. A je, je, to, je, to, je, to, podľa mňa, je to podľa mňa smutné, uh, on tý, v tomto prípade sa s tým spája aj radosť nad tým, že sa nás Američania všimli, však to je vždy pekné, sme malý národ a už len to, že sa o nás zaujímajú. Na nešťastie veľa ľudí sa poteší iba nad tým, že Amerika sa o nás zaujíma, keď by možno mali byť trošku zarmútení z toho, akým spôsobom sa Amerika inzertuje do vecí, ktoré by mali byť vnútorné záležitosti Slovenska.
1: Súhlasím, trochu bych to prirovnal k tomu, kde Twitter zablokoval bývalého prezidenta Trumpa. A samozrejme, všeobecný názor bol takový, že... Musíme ho, musíme ho zablokovat, protože ho nikdo z nás nemá rád, a nemá co dělat na sociálních sítích, protože ho lže. Ale vlastně ten, jak to říct, ten, ten příklad, který to vytvoří pro pozdější případy, tak je špatný, protože na základě arbitrárního rozhodnutí, který zrovna byl uplatněný na amerického prezidenta, a nebyl třeba uplatněný na ministra zahraničních věcí v Číně, tak dává jistou moc anebo i precedens. Určitým stranám, kterým můžou rozhodovat o tom, co se bude a co se nebude dělat.
0: A keby on no určitým, všetkým všedkým stranám, hej, do nějaké míry.
1: Hej, jako potenciálně všem stranám, že pokud se lidé na tady to zvyknou, tak můžou očekávat, že dřív nebo později se to může dotknout i jejich samotných. A třeba jsme viděli, když byl zablokovaný Discord server Wall Street Vets, o fóru, o kterém jsem psal v jednom článku. Tak Taky to bylo velmi rychle, a taky to bylo. Je, tady je tam nenávistný projev, tak to musíme zablokovat. Ale když se člověk koukne na všechno, co se kolem toho dělo, tak si musí položit otázku: Jaký zatím může být účel? Komu tady to prospívá a proč, proč to lidem nevadí? Proč to podporují, když, když to jde?
0: A to je vlastně na větší škále, jakože ten příklad tvého je na větší škále, to je jako ako tá otázka zákazu vstupu, alebo možno na menšej škále, podľa toho, ako to kto vidí. Ale určite tam je tá spoločná téma toho, že máme, máme nejaké radikalizované, radikalizované percenta ľudí, ktorí už absolútne stratili vieru v inštitúcie a v dôsledku toho stratili vieru v zákony alebo v nejaké proste spôsoby, ktorým sa veci, veci robia. Hej, napríklad... V tomto prípade, hej, že niekto musí byť právoplatne odsúdený, predtým ako mu začneme obmedzovať práva. A akože to je na Slovensku veľký, ale vlastne to je rovnaké ako uh, už, už veriť, že ústavné práva to je niečo, čo máme, keď je dobré a je to niečo, čo môžeme strátiť zo dňa na deň, uh, keď uh, sa nabral šíriť nejaká pomaly zabíjajúca pandémia. Hej, že, uh, a je, je, to, je to podľa mňa až, až smutné, lebo... Na, napriek tomu, že títo ľudia uh, strátili tú vieru v inštitúcie, strátili tú vieru uh, v, v due process a v správne robenie veci, hej, akože všeobecne, uh, tak stále tie práva nepopierajú, hej, že stále veria nejaký právny, stále, stále právnym štátom, že právny štát, akože, to je na Slovensku asi najvä, najväčší uh, najväčší na, 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 na chameleón, najväčšie, najväčšie faloš, falošné pomenovanie niečoho, lebo Ľudia, ktorí chcú právny štát, chcú, nechcú korupciu. Hej. A to je úplne v poviadku, korupcia je zlá a musíme proti nej bojovať, ale uh, to, že, a to, aké nesmierne obrovské percentov ľudí na Slovensku, absolútne nezaujíma zákonnosť niečoho, alebo, alebo a, aspoň výzor zákonnosti niečoho, to ukazuje, že im naozaj nejde o právny štát, ide im o to, aby sa prestol kradnúť. Uh, na ste, keby to formulovali tak, tak by uh, nezískavali uh, tú seriózitu. Uh, tu, vlastne oni, čo títo ľudia robia, je, že využívajú to, že liberálne hodnoty ako právny štát majú stále v spoločnosti dobré meno uh, a na tom sa na tom, na tom, sa proste, na tom si jazdia uh, na, keďže na svojich populistických nechce ma buď ak vádli, ktoré už, už len tým, ako to poviem, tak asi vyznieva, aké naívne to je alebo ako, ako nepremyslené to je uh, tak to sa dá veľmi efektívne skryť uh, za nejaký princíp z 19. storočia ktorému ten človek samozrejme neverí a ktorý je schopný vyhodiť von oknom v tú sekundu, keď mu to slúži. Napriek tomu, ty užď asi do nejaké mery sú presvedčení, že by, by zákonnosť chránená byť malá asi, asi budú zhrození, keď uvidia, akú anarchiu, akú, aké bezprávie tým, tým vytvárajú. A podľa mňa a, akože mňa veľmi zaujíma, že, že aký je tvoj názv na toto, ale to, podľa mňa absolútne smerujeme do bezprávie. Keď vydeme z tejto pandémie, keď už nebude existovať nejaké zdrojové alebo zdravotné obmedzenie na niečom, keď budú ľudia chudobní a keď sme práve popreli hoci ako potrebu pre zákony alebo správne robenie veci, tak podľa mňa bude veľmi zaujímavé, ak, ak, akým spôsobom bude smerovať spoločenský vývoj a ja nemyslím si, že dobrý.
1: Častečne, častečne s tým souhlasím. Myslím si, že koronavírus samotný alebo pandémie není až zase tak kritická pro funkcie státu a spoločnosti. Je to spíš takový test, taková zkouška toho, co jsme schopni tolerovat, jak jsme schopni nakládat s kritickýma situacema a jak z toho dlouhodobě vyjdeme. A je pravda, že pokud takováhle situace nás rozhodí, tak pokud by přišlo něco mnohem horšího, což doufám, že nepřijde, ale tak jako může se stát kdykoliv, cokoliv, tak to ukazuje, jak nepřipravený jsme jednat a ne jenom jako stát, ale i jako lidi. Nejsme připravení na to řešit krizové situace, upíráme se k politikům, který nám slibují jednoduchý levný odpovědi, ale často to chce přemýšlet nad tím, jaký jsou hlubší principy za tím, jak konáme. Nebo je možný, že tady mluvím, když to takhle říkám, tak to zní trochu elitisticky a trochu, jako kdybych na to koukal vrchu, ale opravdu je důležitý teďka se rozhodnout, jak budeme jednat v budoucnu, protože rozhodne to, rozhodne to o tom, jak bude vypadat naše budoucnost.
0: Mne prišlo veľmi zaujímavé, akože nie je to prvý, čo sa to povedal, ale teraz sa nad tým pozastavím. A to je tá myšlienka toho, že tieto udalosti, a ja, ja teda tak celkom neceremoniálne tu spájam, a ten, akože tú očistú spoločnosti, ten boj proti korupcii, ktorý máme na Slovensku s koronavírusom a s riešením pandémie. Ale podľa mňa, obzvlášť v tomto kontekste, a v, v kontekste Slovenska konkrétne, a v kontexte Česka sa môžeš pozrieť, iba na pandémiu, ale a podľa mňa sú veľmi podobné a, toto je možno jedna z tých, z tých podobností. A to je práve to, že je že, že že to test toho, čo sme schopní ústať, čo sme si schopní urobiť, alebo že aké silné sú naše zákony, aké silné sú naše práva. A ja, s tým, ja s tým súhlasím, ale podľa mňa to nie je test toho, či sa vieme vrátiť do toho ebužového stavu, ktorý sme mali predtým. Podľa mňa to skôr o tom, že čo nám táto situácia alebo tieto, tieto trendy ukážu, je, že tie predpoklady alebo tie veci, ktoré sme brali ako, ako proste dané, a to už je na, napríklad, hej, a, a to, to v oboch prípadoch je teda zákonnosť, či hej, v oboch prípadoch je to a, štruktúra našej demokracie, tak, a, tak čo nám pandémia odhaluje, je, že to sú veci, ktoré sú úplne podmienečné na stave a že to nie sú princípy, čo je strašné pretože všetky tie veci fungujú iba do kým sú princípy. A ja sa bojím, a teda možno je to dobré, lebo to odhalí pravdu, ale, ale obávam sa, že čo si ľudia uvedomia kvôli tomuto stavu, je, že císar je nahý a zákony nevychádzajú z nejakých princípov, ale z nejakej konkrétnej spoločenskej situácie. A v bode, kde sa toto stane, a tak získame po 100 rokoch novú generáciu ľudí, ktorá si bude uvedomovať, že všetko je možné. A myslím si, že to je celkom nebezpečná vec. S čím súhlasím. Tak ďakujem ti, Vojte, že si sa ko mne pridal na tejto zvláštnej ceste novými a kontroverznými udalosťami. Také ďakujem. Toto bola druhá epizóda podcastu Publicast. A ja pokiaľ sa podcast páčil, prosím sledujte nás na Spotify pod názvom Publicast alebo na sociálnych sieťach Facebooku, Instagrame pod titulkom Publika.sk